0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist.
1: Guten Morgen. Okay. Was wir heute machen wollen, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, wir wollen ein bisschen über Gemeinde heute sprechen. Und da gibt es ein, ein Thema in der Bibelschule, in der, von der wir auch herkommen und von der wir unterrichten, das heißt Gemeindelehre und das dauert zwölf Stunden dieses Fach und das ist mein Lieblingsfach zum Unterrichten, Gemeindelehre. Und der Peter und ich haben so über das geredet und haben gesagt, wir können aus, der, aus dem Lehrmaterial auch was rausnehmen und ich ähm, habe so überlegt, äh, ob ich das mache. Und dann habe ich aber beschlossen, dass ich werde einfach aus meinem Herzen raus sprechen ist das für euch. So, ich habe keine, keine Lehrunterlagen über dieses Thema. Aber wir, wollten ein bisschen, wir haben das am Herzen wir wollen ein bisschen über diese Gemeinde reden und was wir hier tun und warum wir es tun und was du auch tun kannst, wenn du möchtest. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du uns wirklich und wahrhaftig so sehr liebst, wie niemand anderer das kann. Und dass du uns so nah bist, wie niemand anderer uns nah sein kann. Und dass es das du bist, der uns Offenbarungserkenntnis gibt, der uns in Freiheit führt, der uns Freude bringt, der uns Jesus offenbart, der uns zeigt auch, wer wir wirklich sind, der uns Neues zeigt und das Reich Gottes uns einfach aufschließt, in welchem wir sind. Ich danke dir, dass wir lebendige Steine sind und dass dieser Gottesdienst heute auch dazu beiträgt, dass wirklich dieses Leben in uns einfach mehr und mehr Raum gewinnt und dass wir uns diesem Leben in uns hingeben. Und ich danke dir, dass du in mir lebst und dass du jetzt übernimmst und dass du die die Worte, die du sagen möchtest, dass die gesprochen werden und die, die nicht sein sollen, dass die einfach wegbleiben. Ich danke, dass du so gut bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Das ist so ein stressbefreites Leben mit dir. Danke, dass du den Plan für unser Leben zustande bringst, wenn wir uns dir hingeben. Amen. Amen. So, ich erzähle euch ein bisschen zusammengefasst meine Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die nicht gläubig war und niemand von uns ist in die Kirche gegangen. Ich war zwar im Religionsunterricht und zu so diesen Jesus-Geschichten, die habe ich immer geliebt, aber wirklich verstanden habe ich nichts. Ich war auch getauft, ich bin in Erstkommunionsunterricht auch gegangen, bin auch bei der Erstkommunion gewesen, aber da habe ich auch irgendwie nicht wirklich was verstanden, außer dass ich diesen Jesus mag und dass ich auch sehr gern in der Kirche war. Aber meine Eltern... Also dieses Thema in die Kirche gehen, das war für sie, meine Mama, das war also Kirche überhaupt auf keinen Fall, sowieso nein. Und mein Papa auch, also der hat, haben beide auf ihre Art und Weise Kirche einfach blöd gefunden und Christen auch irgendwie blöd und naiv und so, das war keine Option. Ich war nie in der Kirche, ich habe nicht gewusst, was die Kirche tut, es hat mich irgendwie hingezogen, aber ich habe auch keine Leute gekannt, die in irgendeine Kirche gegangen sind, mein ganzes Kinderleben und auch wie ich jugendlich war. Und, wie ich in die, und ähm, so mein Leben war ein ziemlich ähm, holpriges, ja? vor allem wie ich jugendlich geworden bin, war ich einfach, weißt du. weißt es war für mich klar, irgendwie dieses Leben, das hat irgendwie nichts. Da ist für mich nichts drin. Da ist kein Sinn und kein Zweck. Ich weiß nicht, warum ich in der Früh aufstehe. Ich weiß nicht, warum ich die Dinge tue, die ich tun soll. Äh, da war kein Antrieb in mir. Da war kein, ich habe kein Gefühl irgendwie für mich selber gehabt oder für andere Leute. Es war alles für mich total sinnlos und ich habe teilweise Dinge getan, um einen kurzen Kick zu suchen, aber ich habe genau gewusst, weißt du, dass diese kurzen Kicks die halten sehr kurz und die berühren auch nicht wirklich meine Seele oder mein Innerstes. Und so habe ich so dahin gelebt. Und eine Freundin von mir, mit der ich in der Schule war, seit ich zwölf war, hat in Mödling Leute kennengelernt. Das war die damalige UGW. Das war ein Jugend irgendwie so Gebetskreis von der katholischen Kirche und da haben sich mehrere junge Leute bekehrt und die war da auch auf einmal und das war für uns so richtig keine Ahnung ja, was die da jetzt machen und was die mit der machen. Die waren so richtig irgendwie gefährliche Leute für uns, weil sie hat die Dinge nicht mehr getan, die ähm, wir so dann haben. Aber ich habe sie beobachtet, weißt du? Und ich habe gesehen in ihr, ich habe eine Freiheit gesehen und eine Sicherheit. Und ich habe das für mich irgendwie bewundert, dass sie Dinge nicht mehr tut oder nicht mehr einfach Sachen macht, die wir auch machen, weil sie einfach irgendwie eine Überzeugung gehabt hat, dass sie das nicht will. Und das hat mich beeindruckt, weil das habe ich nicht gekannt. Und ich weiß, dass einmal hat sie gesagt, Conny, komm doch mit mit mir. Ähm, da war ich 16. Und, und ich weiß noch genau, vor diesem, das war da in St. Gabriel, haben sich die getroffen im Keller in Mödling. Und ich bin mit ihr davor gesessen auf so einem Gras, Hügel und ich bin da gesessen und sie hat gesagt, das fangt jetzt gleich an, komm mit, du kannst ja nur unten sitzen und mitkommen. Und ich bin da gesessen und es war wie, als ob jemand auf mir drauf sitzt und mich festhält und ich habe mich keinen Millimeter bewegen können. Und ich habe in meinem Herzen gewusst, wenn ich da jetzt reingehe, ist mein Leben für immer verändert, ich habe es gewusst. Aber ich habe es nicht geschafft. Und, ähm, und sie hat irgendwie, was sie wollte mir gut zureden und Ding, aber es war so, ich habe es einfach nicht geschafft und ich wollte auch nicht. Ich, habe, ich wollte... Äh, irgendwie mein Kopf. Ich wollte dieses Christenleben nicht leben. Ich wollte. Ich habe nicht gewusst, was das dann alles wird. Aber irgendwie habe ich gewusst, wenn ich da reingehe, verändert sich mein Leben. Und die Leute, die da drin sind, das hat nichts mit den Menschen zu tun. Sondern ich habe gewusst, da wartet irgendwas auf mich. Aber ich wollte nichts. Aber das war so meine meine erste Berührungsstelle was weißt du mit mit lebendiger Kirche oder Gemeinde. Dann hat meine Mama sich bekehrt und meine Mama war immer in der Esoterik. Und die hat eine Freundin gehabt, die war auch immer in der Esoterik und immer in Kursen. Und die hat dann zu ihr gesagt, in meinem Haus sind Leute, die treffen sich jede Woche. Das war ein Hauskreis. Und wenn, ich, wenn es mir ganz schlecht geht, gehe ich dorthin. Die beten für mich und dann geht es mir besser. Und die treffen sich da in Wien in der Halbgasse. Und ich glaube aber, die sind eine Sekte. Und Romana, könntest du da mal hinschauen und schauen, ob die eine Sekte sind? Und weißt du, in unserer Familie, also wir haben viele lustige Ansichten gehabt, aber dass etwas eine Sekte ist und deshalb gefährlich, das war nicht in unserem Denken. Also auch nicht im Denken von meiner Mama, das war irgendwie so, ja, mein Sekte halt, ja, schau mal an. Und sie ist dorthin gefahren und sie ist reingegangen und sie hat gewusst, sie hat gewusst, das ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe, in der Minute, wo sie durch die Tür gegangen ist. Sie hat nicht verstanden, was die da an und das war auch ein Taufgottesdienst, aber sie hat gewusst, das habe ich gesucht, mein ganzes Leben lang. Sie ist dann Wochen in diese Gemeinde gegangen, bis ihr jemand einmal wirklich das Evangelium erklärt hat und sie von neuem geboren worden ist. Und ab dem Zeitpunkt, weißt du, hat sie angefangen, also wir haben sie nicht viel gesehen, ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt, aber wann immer sie mich gesehen hat, hat sie gesagt, Conny, du brauchst Jesus. Weißt du, du brauchst Jesus. Kein Wunder, dass das schlecht geht, weil du hast Jesus nicht. Wenn du Jesus hättest, wäre das nicht so in deinem Leben. Wenn du, nicht, wenn du Jesus nicht kennst und wenn du stirbst, Conny, du gehst in die Hölle. So, weißt du, immer, wenn ich sie gesehen habe, war das ihre Ansprache. Also ich habe geschaut, dass ich sie immer weniger sehe. Und Aber in dieser Gemeinde, was weißt wo du, meine Mama hingegangen ist, die Leute haben angefangen, für mich zu beten. Und ähm, Siehst du, wenn ich so professionell gewesen wäre <lacht> Nein, Spaß. Es stört mich nicht. Ja. Und die Leute haben angefangen, für mich zu beten, was die Leute haben mich gar nicht gekannt. Und ich habe dann, wie ich nachher auch in dieser Gemeinde, weil ich habe Leute kennengelernt, ich weiß noch, ein so ein junges Mädel, mit der rede ich und die sagt, du bist die Tochter von der Romana. Ich habe ein Jahr lang jeden Tag für dich gebetet. Und was, weißt du, warum ich euch das erzähle, ist... Ich Gemeinde. was Gemeinde alles kann, das kann Gemeinde. Ohne Gemeinde hätte meine Mama, weißt du nicht, Jesus gefunden. Und ich auch nicht. Und Peter und ich, wir waren dann äh, ein Jahr schon zusammen weißt, und viele Leute haben für uns gebetet. Und von außen, wenn Leute mit uns geredet haben, wir waren immer so anti. Ja, und immer so, die Leute sind so dumm. Und, und einmal waren wir in einer Weihnachtsvorstellung, wo mein Bruder irgendein Krippenspiel dort aufgeführt hat. Und dann weißt du sie wir halt dort auch hingegangen und ich weiß, ich bin im Gottesdienst eingeschlafen. Und es war alles einfach so. Und wir waren so hochmütig. Ja, wir, die Leute sind so dumm, weißt du aber in meinem Herzen hat mich das immer berührt. Aber du hättest mir nicht angesehen. Und weißt du, wir dürfen uns auch gar nicht so groß bewegen lassen, von wie die Leute reinschauen und was sie so sagen. Weil Jesus ist größer. Und so, ihr kennt diese Geschichte, weißt du, meine Mama wünscht sich zum Geburtstag, komm mit mir zu einem Vortrag und du brauchst mir kein Geschenk kaufen und ich erzähle dir nie wieder von Jesus. Und ich habe mir gedacht, super Deal. Und fahre mit dir da äh, in, 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 zu diesem Vortrag ja, vom Jan Eriksen. Äh, und sitz da und bekehre mich, weißt du, mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Ich habe in dem Moment gewusst, den Jesus, den werde ich mein ganzes Leben lieben. Ich habe es gewusst. Und dem werde ich mein ganzes Leben nachfolgen. Und weißt du, das war auch in einer Gemeinde. Das war nicht irgendwo. Und ich habe mich nicht vom Fernseher bekehrt. Und ich weißt du, ich habe nichts dagegen, ja, wenn Leute sich vom Fernseher bekehren oder irgendwo alleine. Aber Gemeinde, hey, kann so viel. Und kurze Zeit später hat der er sich bekehrt, auch in einer Gemeinde. Und weißt du, wie ich, mich, wie ich Jesus gefunden habe, wie ich von neuem geboren worden bin. Diese Blase von christlichem Leben, was ich mir dachte, was Christen tun und was sie nicht tun. Und ach, wie anstrengend das ist, was man alles machen muss. Und wie man halt sein muss, die ist zerplatzt. Und da war eine Person da, die war Jesus. Und ich habe gewusst, weißt du, den möchte ich, den liebe ich, der liebt mich. Und etwas, was noch in mir passiert ist, ich bin in die Gemeinde gegangen und ich habe sofort... Ich habe eine Liebe gehabt für die Gemeinde. Ich habe die Gemeinde immer geliebt. Und ich habe gewusst, in meinem Herzen, weißt du, das ist es wert, mein ganzes Leben zu investieren. Weil vorher war alles einfach nichtig. Und egal, was ich mir überlegt habe, was ich mit meinem Leben machen soll, es war einfach irgendwie, es war nichts. Es war nichts in meinem Herzen. Und wie wir angefangen haben, in die Gemeinde zu gehen, ich habe die Gemeinde immer geliebt. Und verstehe mich nicht falsch, den Gemeinden, in denen wir waren, keine von denen war perfekt. Die Leute waren nicht perfekt, die Pastoren waren nicht perfekt, die Gottesdienste waren nicht immer ein Kracher. Wir haben Dinge auch erlebt, weißt du, die auch nicht cool waren? Du erlebst alle möglichen Dinge auch in Gemeinden. Stimmt's? Ja, das stimmt. Weißt du, jeder von uns. Ja? Aber es war immer in meinem Herzen, ich habe immer gewusst, das ist es wert. Und ich habe immer Gemeinde geliebt. Weil es auch immer schon, weißt du, es war immer unsere Berufung auch. Wir haben uns bekehrt und ein paar Wochen, nachdem wir uns bekehrt haben, weiß noch, sind wir mit anderen jungen Christen wo gesessen und haben gesagt, okay, machen wir doch eine Gemeinde in Mödling. Machen wir eine Gemeinde in Mödling. Und es hat so brannt in unserem Herzen immer. Machen wir eine Gemeinde in Mödling. 1998. Und weißt du, das war immer... Das hat immer in unserem Herzen brannt, aber damals wir wären so überhaupt nicht ready gewesen. Und weißt du, manchmal wir haben Dinge, wir haben eine Berufung in unserem Herzen, und wenn wir das nicht zulassen, dass wir selber für diese Berufung, ähm, ja oder von Gott, weißt du, ähm, behandelt werden oder dass wir heranreifen und Dinge lernen, dann können wir großen Schaden anrichten. Weißt du, Mose hat eine Berufung in sich gehabt. Stimmt's? Die Israeliten von Ägypten zu befreien. Die Berufung war laut in ihm. Und was macht er mit dieser Berufung? Er geht und er schlägt einen Ägypter. Und er hat ein paar Jahre in der Wüste gebraucht. Stimmt's? Um Dinge zu lernen. <lacht> ja, und weißt du, wir auch, wir haben Dinge lernen müssen. Und wenn wir damals schon angefangen hätten, hätten wir wahrscheinlich auch, wahrscheinlich nicht wirklich wen erschlagen, aber irgendwie... Hätten wir, weißt du, ich weiß, wir hätten mehr Schaden angerichtet als Gutes. Ja? Weil es war immer in unserem Herzen. Wir sind dann, Gott hat uns geführt nach Wales in die Bibelschule. Und er hat gesagt, was weißt du, lernt lernst was. Und wir haben uns gedacht, zwei Jahre Bibelschule, naja, schon lang. Aber dann kommen wir wieder und dann, ja. Und Gott hat sich das anders gedacht. Und wir waren sechs Jahre in, in Wales und wir haben dort so viel gelernt über Gemeinde. Und nicht nur in der Theorie, sondern, weißt du, wirklich in der Praxis, was Gemeinde kann. Und weißt du, unsere Kinder sind dort geboren, die Beziehungen, die die haben, die Dinge, die die tun, Sachen, die die können. Leute, die wir kennen, weißt du, eine von meinen liebsten Freundinnen ist heute da, die kenne ich wegen der Gemeinde. Die liebsten Leute, die ich kenne, kenne ich wegen Gemeinde. Das, wo ich jetzt weiß, wer ich bin und was ich kann und was ich, weißt du, wer, wer Gott sieht, was ich, wer ich bin und was er mir zeigt, das ist alles wegen Gemeinde. Und ich liebe Bibelschule und alle Seminare und keine Frage, weißt du, ich mache das auch. Aber ich habe so eine große Offenbarung über was Gemeinde kann. Was Gemeinde kann. Für alle uh, Stages des Lebens, für, egal wo du herkommst, egal wer du bist. Es ist das Haus des Vaters. Wie ich von neuem geboren worden bin, in die Gemeinde gegangen bin, ich habe gewusst, ohne dass ich es in Worte hätte fassen können, dass ich irgendwie dieses innere Weisendasein von mir, dass das ein Ende gehabt hat. Weil wir sind im Haus des Vaters. Und weißt du, täuscht dich nicht, Jesus liebt auch Gemeinde. Wie Saulus am Wege ist und Christen verfolgen will und vernichten. Und Jesus, weißt du, haut ihm vom Pferd oder Esel, weiß nicht, auf irgendwas ist er geritten, runter. Sagt er zu ihm, warum verfolgst du mich? Er hat die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Weißt du, Jesus, er liebt die Gemeinde und er nimmt sie sehr persönlich. So schau auch du, dass du nicht die Gemeinde mit deinen Worten verfolgst. Und schmarrn redest. Jesus, er liebt sie. Wir sind seine Braut. Stell dir vor, du hast einen Freund der heiratet, und du erzählst ihm immer über die Braut, die ist schon schier. Ja. Na, was sie, aber, bist du sicher? dass sie kann nichts und sie ist so ein Heuchler. Und was, glaubst du, der wäre ziemlich happy mit dir als Freund? Weißt du, und ich sage das nicht so. Ja? Ich rede mit mir selber auch. Jesus, er liebt Gemeinde, täuscht dich nicht. Und das warum, und wir sind, weißt du, das ist jetzt 20 Jahre her. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Und wahrscheinlich hätten wir es auch ein bisschen schneller auch geschafft, glaube ich. Weißt du, wenn man nicht über, um ein paar Berge selber immer herumgangen wären und gesagt ja, was ist da los? Ja. Aber ich weiß, weißt du, das ist der Grund. Und jeder hat eine andere Berufung, das weiß ich. Ja. Aber dass wir das hier machen, das ist der Grund, warum ich geboren bin, ich weiß es. Ich weiß es. Und ich liebe diese Gemeinde und ich liebe diese Gegend. Ich liebe Mödling, ich liebe die Leute da. Und ich möchte, weißt du, dass die, das, was in uns immer war, ist dieser geistige, dieser unfassbare Durst, der in dieser Gegend ist. Und die Leute sind so einzigartig hier. Ja? Aber ich verstehe, wie die Leute ticken und woher sie kommen und wer sie sind. Ich verstehe ihren Durst. Und Jesus ist der, der Durst stellt. Er tut das. Nicht wir, aber er tut es durch uns. Und weißt du, ich bin begeistert über Gemeinde, Leute, die kommen und wir sind alle so unterschiedlich. Du lernst Leute in Gemeinde kennen, die würdest du im Leben sonst nicht treffen. Stimmt's? Ja? Nie? Aber Gott verbindet Leute und er schafft so einzigartige Beziehungen. Hier und lass das auch zu. Lass das zu, dass, Leute, dass Gott dich, weißt du connectet mit Menschen. Das ist so ein Segen. Und er bringt, weißt du, durch andere Leute auch das in uns hervor, was er in uns reingelegt hat. Alles in uns drinnen ist in Saatform. Weißt du Und er möchte, dass das rauskommt und Frucht bringt. Amen. Und das ist auch, weißt du, das ist unser, dem äh, Beter und mein tiefstes, weißt du, Verlangen. Und ich habe keine größere Freude, als wenn ich sehe, dass Leute in der Gemeinde, dem Leib Christi, anfangen, in das reinzusteigen, was Gott für sie hat. Und die Gnade, die auf ihnen ist, anfangen zu verwenden. Und ich sage dir, nichts wird dich so glücklich machen im Leben auch wie das. Gar nichts. Und wir haben uns als Gemeinde weißt du, angehängt auch an die Vision, die Wels hat, weil wir einfach, wir gehören da dazu und das ist unser, die Pastoren dort, das sind unsere Pastoren, das ist unsere Muttergemeinde und es gibt viele Arten von Gemeinden und viele Arten, das ist absolut gut und richtig und ich bin für Vielfalt und das alles. Aber wir haben auch diese Vision übernommen, den ersten Teil und den zweiten macht dann der Beta und das steht in Habakkuk 2, Vers 14, in die Erde, wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das ist eine, weißt du, eine Prophetie, auf was passieren wird in den letzten Tagen. Die Erde ist schon erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Aber in den letzten Tagen wird die Erde erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und das ist auch unser Verlangen, weißt du da, dass alles, was wir tun und dass Leute hier die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Wie gut Gott ist. Wie gut er ist. Wie herrlich er ist. Wie herrlich seine Gegenwart ist. Wie er ist er einfach und wie er wirkt. Und wir, weißt du, wir möchten unseren Teil erfüllen. Aber wir können nicht alles erfüllen. Wir sind ein Teil. Wir sind ja nicht die Gemeinde. Ja? Aber wir wollen unser, unseren Teil tun, dass das auf dieser Erde weißt du unseren Teil erfüllen, dass das passiert, auch in Mödling. Dass Menschen die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Erkennen, wie gut er ist, wie herrlich er ist, was Jesus dann hat. Seine Gegenwart erleben. Und das ist das, was wir, für was wir brennen und für was wir laufen. Amen.
0: Ja, wir haben gesagt, wir teilen uns das heute. Ich könnte dir so ewig zuhören, ich bin wirklich so gesegnet, ich habe Jesus als Herrn, er ist mein Erlöser, er ist, er ist mein bester Freund und ich habe die großartigste Frau der Welt. Ich liebe es, wie du über Gott sprichst, das ist für mich das Schönste und ich habe das fast jeden Tag, Halleluja, ich bin wirklich sehr reich. Ja, das ist unsere Leidenschaft, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, das ist, das ist unser Herzschlag hier. Wir wollen einfach, und was für eine schöne Aufgabe davon sprechen, wie schön Gott ist. Und so, dass es ihr kennt und sagt: Ja, das stimmt. Gottes Herrlichkeit, die ist da, die ist erfahrbar, erlebbar, spürbar, in mein eigenes Leben hineinholbar. Ja, das ist nicht irgendwas Theoretisches. Und unsere zweite Leidenschaft gilt einfach dem Wort und dem Geist Gottes. Und unser Herz brennt dafür einfach. Das ist jetzt das Originalzitat, dass Menschen die Freiheit des vollbrachten Erlösungswerkes Jesu erkennen und erfahren. Weil es genügt nicht nur, dass du etwas erkennst, sondern du musst es erfahren. Und das ist das, was mich so beeindruckt hat, ganz am Anfang, wie ich Jesus und Glauben kennengelernt habe. Dass es etwas Erfahrbares ist, sonst hätte es mich nicht interessiert. Nur eine Theorie, nur irgendwelche gescheiten Sprüche, das hätte mich nicht interessiert, aber ich brauche etwas, was erlebbar, erfahrbar ist. Und das Leben wie Jesus ist erlebbar, erfahrbar. Ich habe einmal gehört, ganz, ganz als junger Christ, es hört sich so lustig an, eh äh, 1998, das war so das öfteren schon genannte Jahreszahl, es war einfach ein wichtiges Jahr für uns. Ja? Äh, da habe ich in einem Lied gehört von jemandem, der hat sich für Jesus entschieden, und dann hat er gesagt, ja das Gras war grüner, der Himmel war blauer. Und ich habe das eine sehr schöne Beschreibung gefunden, weil für mich war es auch so. Es ist, wie wenn mir plötzlich etwas von den Augen weggefallen ist und ich plötzlich klar sehen habe können, was echtes Leben ist. Und echtes Leben ist das, was Jesus uns gibt. Amen. Guter Platz für ein Amen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin wirklich der Letzte, der euch böse ist, wenn ihr nicht Amen ruft. Wir machen das eh. Wir für euch. Wir sagen dann Amen. Amen. Amen heißt, ich klatsche in die Hände. Ja. Im Johannes 8, 31 und 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Er ist die personifizierte Wahrheit. Er sagt von sich selber. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, einer, einer der Aspekte, einer der vielen Unendlichen von Jesus ist, dass er Wahrheit ist. Und wenn du ihn kennenlernst, lernst du Wahrheit kennen. Echte Wahrheit. Echte Wahrheit ist in Jesus Christus. Und das ist uns wichtig, dass wir einfach die Wahrheit erkennen und sie uns frei macht, Uns und euch. Und die Conny hat das schon angesprochen, ich möchte jetzt noch etwas aus Epheser 4 lesen, ein bisschen eine längere Schriftstelle. Ich wollte sie schon kürzen und dann wurde ich korrigiert von oben, dass ich doch das Ganze lesen soll. Epheser 4, 11 äh, bis 16, weil es so viel ist, passt nicht auf eine Folie hinter mir. Es ist aber nun auch der, der also er, Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Jesus, aufgebaut wird. Aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit falschen Spielen in die Irre führen wollen. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch, die, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Danke, Herr, für dein Wort, dass es die Wahrheit ist, dass ich niemanden in irgendwas hinein überreden muss, sondern dass dein Wort uns in unserem Herzen überzeugt. Danke, dass es dein Wort ist, dass, dass die Wahrheit ist und dass ich weiß, auf dich kann ich mich verlassen. Wie die Conny gesagt hat, wir können das nicht alles alleine machen, das haben wir auch gar nicht vor und wir wissen auch, dass ihr das gar nicht von uns erwartet, dass wir das Werk des Dienstes tun. Was ist das Werk des Dienstes? Ein Arbeitskollege sagt, er hat Kopfe, du bist allein mit dem Büro und sagst, kann ich für dich beten? Das wäre ein Beispiel. Muss jetzt nicht jeder immer machen, sondern lass dich vom Heiligen Geist führen und leiten. Was ist noch das Werk des Dienstes? Das wäre, im Technikdienst mitzuarbeiten, so wie der Marian heute zum Beispiel. Sein Riesensegen. Sein Riesensegen. Man, man hat nur zwei Arme. Es ist so. Wir wünschen uns auch oft dieses Oktopus-Dasein, aber das funktioniert nicht. Wir können es eh nur auf eine oder eine halbe Sache konzentrieren. Von dem her wäre das mit den Armen auch nicht so sinnvoll, weil du nicht äh, sie steuern könntest. Was, was heißt noch das Werk des Dienstes? Im Gebetsdienst dabei sein. Ich werde nachher dann noch auf einer Folie die verschiedenen Bereiche auflisten. Aber mir ist es ganz wichtig, dass du deinen Platz findest. Mir ist es wichtig, weil Gott wichtig ist. Und ich kann mich erinnern, 1998, wie wir da in diese Halbgasse-Gemeinde dann gegangen sind, hat äh, der Pastor gleich am Anfang gesagt, <lacht> so, ihr wollt zu uns kommen, wo möchtest du mitarbeiten? Ähm, Na, stimmt eigentlich gar nicht. Er hat gesagt, im Putzteam brauchen wir wen. Naja, dann war ich im Putzteam. Und das, der Aufwand war wirklich minimal. Also, also jetzt nicht mit Orten auf mich werfen, sondern es war wirklich, der Aufwand war wirklich... <lacht> Na, ich habe gesehen, die ersten kramen schon ihren Taschen nach Orden, die sie nach vorne werfen wollen zu mir. Na, das war, der, okay, habe ich nicht gesehen, ja. Der Aufwand war gering, aber die Freude war umso größer. Nicht jedes Mal, wenn ich das hinfahren war nicht immer lustig, da quer durch Wien, bis du dann dort bist. Aber wenn ich dann dort war oder es getan habe, war die Freude groß. Gott war da. Ja, ein Putzdienst. Also ich habe da eine Wohnung gehabt, die, da haben es die Jugendtreffen äh, immer dort gemacht. Das heißt, ich war ganz alleine in dieser Wohnung. Und ich habe auch, das hört sich lustig an, immer wieder vom Heiligen Geist gehört, was ich zu tun habe. Du denkst, na, eine Wohnung putzen ist nicht schwer. Aber er hat mir immer Schwerpunkte gegeben. Heute machen wir die Fensterbretter, nächstes Mal machen wir das. Und es war einfach eine Freude. Es war einfach eine Freude, Gott zu dienen. Und wenn du diese Freude noch nicht kennst, dann lern sie kennen. Ähm, ja, wir brauchen hier kein Putzteam. Gott sei Dank, Andi und seine, die Firma, die ich reinigt, die macht das. Aber äh, es gibt andere Bereiche, wo man, wo man hineinwachsen kann. Und es ist so, wenn du sagst, ja, aber ich bin doch zum Pastor berufen. Die ganz wenigen fangen dort an. Also es gibt vielleicht ein, zwei, aber die machen das dann nicht sehr lang. Ähm, wir wachsen hinein in unsere Aufgaben und das Schöne am Reich Gottes ist, es ist gar keine jetzt mehr wert als die andere, sondern du musst einfach für dich finden, was deins ist. Es gibt Gaben und Talente in dir drinnen, von denen weißt du nichts, noch nicht. Aber die kommen heraus beim Gehen. Da gibt es diesen Spruch, dass ein Auto, das steht, schwer zu lenken ist. Das betrifft vor allem Autos, die keine Servolenkung haben, ich weiß. Ja? Aber jemand, der unterwegs ist, den, den kann Gott führen und leiten. Und du kannst dich lenken lassen von ihm. Und das funktioniert, indem wir uns einbringen in einen Bereich. Und dann merkt man, hey, ich bin angekommen. Ich bin für immer im Bootsteam, Halleluja. Oder es kommt etwas anderes. Aber das kommt ein Schritt nach dem anderen. Gut. Weil wir können die, diese Vision nicht allein umsetzen. Und wir brauchen alle ein, einander. Wir brauchen einander, wir brauchen, deswegen bin ich immer so froh über ein Lobpreisteam, über all die, die da mitarbeiten, über den Roland, der die Texte drückt. Und das sind so viele Aufgaben, die wir zu zweit nicht machen können und auch nicht machen sollen. Weil es steht ja da, wir sollen die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes. Und das ist, das ist uns eine große Freude, euch zu zeigen, in welcher Freiheit ihr leben könnt. Im Galater 5,13 steht ja, wir sind zur Freiheit berufen. Du bist dazu berufen, in Freiheit zu leben. Was ist in Freiheit leben? Du kannst aufrecht durchs Leben gehen. Frei von Sorgen, frei von, von Minderwertigkeitskomplexen. Frei davon und all das hat Gott für dich. All das hat Gott für dich. Frei von Egoismus. Frei davon. Frei, dich zu freuen. Echt zu freuen. Dazu hat Jesus dich befreit. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das erkennst und ergreifst. Ein paar Worte zur Organisation der Gemeinde. Wir sind, wie die Chronik sagt, wir sind irgendwie Offspring von der Welser-Gemeinde. Die Welser-Gemeinde ist eine Freikirche, also gehört zu den FKÖs, Freikirchen Österreichs und das ist eine FCGÖ. ist das erste und letzte Mal, dass ich diese Abkürzungen sage. Freikirchengemeinde Österreichs, Pfingstgemeinde. Wir glauben an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wie du schon erwähnt hast, das ist äh, schön, in einer Familie gibt es verschiedene Kinder und wir sind eben Pfingstgemeinde. Und wir ehren die, den ganzen Leib Christi, aber wir fühlen uns zugehörig, Gott hat uns hier hinein eingepflanzt und deswegen haben wir auch eine Pfingstgemeinde gegründet. So ist es, ja. Jetzt sind wir rechtlich eine KDÖR, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das wollte ich sehr lange. Wir waren sehr lange im Projektstatus. Jetzt sind wir KDÜR, der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind quasi auch eine Behörde. Ja. Ähm, zur Gemeindeleitung, da haben wir jetzt eine Folie. Ich habe mir überlegt, ob ich je, ja, einzeln, aber jetzt alles auf einmal. Gemeindeleitung, also es gibt, die ich. wir sind die Pastoren dieser Gemeinde, aber wir haben auch ein Gemeindeleitungsteam. Ähm, das ist äh, mit Roland und Christine gemeinsam. Die großen Entscheidungen, die treffen wir gemeinsam. Es ist gut, wenn man wenn mehrere, im Rate vieler ist Weisheit, sagt das Wort Gottes. Deswegen ist es gut, wenn, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, denen wir vertrauen, wo wir wissen, ihr Herzschlag ist für die Gemeinde. Wir haben dieselbe Vision, wir, haben, wir laufen in die gleiche Richtung, sonst wird es schwierig. Wir haben, wir haben Leute gefunden, die uns, Gott, äh, die uns Gott geschickt hat. Und das ist total wertvoll. Jetzt haben wir hier ganz viele so Eckern. Das sind Bereiche der Gemeinde. Gemeindeleben ist total facettenreich und wir haben den Kinderdienst, den leitet die Christine. Innerhalb vom Kinderdienst gibt es viele Mitarbeiter, Helfer, Kinderdienstlehrer äh, und es ist ein ganz wichtiger Dienst. Und wisst ihr, warum wir das machen? Damit Kinder schon von vornherein wissen, es ist ein guter Gott. Es ist ein guter Gott. Es ist ein liebender Vater. Es ist nicht der Strafende, es ist ein, ein lieber Gott. Und das ist so, so wertvoll und es ist so schön. Wir haben auch im Kinderdienst viele Jahre gedient. Es ist eine, eine super Sache, im Kinderdienst zu sein und mit, mit den Kindern gemeinsam Gott zu entdecken. Die sind ja einfach so cool. Ja? Man sagt immer, Kinder und betrunkene sagen die Wahrheit. Die Kinder sagen sie dir straight in the face und das ist super, mit Kindern gemeinsam Gott erleben. Danke dafür, Katharina. Ja. Ein weiterer Bereich: Der Jugenddienst, ja, den, den leite ich gemeinsam mit der Judith. Leiten wir diese, Kinder, diese Jugenddiensttreffen, also Jugendtreffen alle, alle paar Wochen. Dann gibt es das Ordnerteam, die sorgen für die Ordnung. Ja. Es gibt Lobpreis, mehrere Teams, aber der Elias leitet das Ganze, ist ein Bereichsleiter für den Lobpreis. Es gibt das Gebetsteam vom Gottesdienst, die Conny leitet das. Es gibt Männertreffen, ein paar von euch waren schon bei diesen Männerfrühstücken. Alle acht, neun Wochen treffen wir uns gemeinsam in Mödling in der Brüllerstraße 49 zu einem gemeinsamen äh, Frühstück. Ich liebe immer diese Zeit. Das kann aber auch organisiert. Und da habe ich auch jemanden, der mich unterstützt, der mit mir dann einkaufen geht und so. Aber es braucht, wie, wir, wie, wie ich jetzt glaube ich schon verdeutlicht habe, es braucht viele Hände. Ja? Äh, dann gibt es einen Technikdienst, ein Evangelisationsteam, der Wicker leitet das. Und warum zeige ich das alles? Nur, dass ihr einmal, wenn wir einmal herzeigen, dann habt ihr es euch eh gemerkt. Dann ist es, es ist auch nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass ihr es mal gesehen habt, was da organisatorisch dahinter steht. Und warum ich das heute herzeige, ist, weil wir gesagt haben, heute wollen wir die Bereichsleiter Einsetzen und segnen und für sie beten. Kannst du die Christine noch holen? Ja, die ist im Kinderdienst, ja. Und ich möchte, dass wir das so machen, dass dann die Bereichsleiter vorkommen, dass wir ihnen die Hände auflegen, die können dich. Aber dass auch ihr da in euren Reihen die Hände ausstreckt, für sie betet. Es ist ganz wichtig, dass diejenigen, die in der Gemeindeleitung sind, auch von eurem Gebet getragen sind. Und wenn du zu Hause sagst, ich habe keine Ahnung, was ich beten sollte, dann bet für die Gemeindeleitung, bet für die Gemeinde, für Weisheit, für die richtigen Entscheidungen, für Kraft, für Gnade, weil das brauchen wir alles. Wir dienen ja nicht aus unserer Kraft heraus, sollten wir nicht, sondern aus der Kraft Christi heraus. Amen. Amen. Denn die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und wenn du voller Freude bist, dann bist du voller Kraft. Und das wird unwiderstehlich sein. Ja, der Kinderdienst ist weit weg. Also die Christine ist schon am Weg. Danke, Herr. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der uns unterstützt, diese Vision auszutragen, Jesus. Roland, Elias, Wickerl.
1: So jetzt? Ja. <lacht> sag mal. ja sag
0: mal.
1: Ähm, genau, ich stelle mich darauf, weil jetzt kommen die großen Männer... Mich noch. Und wir möchten auch noch gerne kurz etwas sagen, warum jeder diesen Bereich leitet. Auch wenn das vielleicht nicht so angenehm ist für alle, aber es ist uns trotzdem wichtig. Die Christine hat den Kinderdienst übernommen. Ich habe den Kinderdienst vorher geleitet und die Christine hat ihn übernommen und die Christine hat nicht den Kinderdienst übernommen, einfach nur, um mir Arbeit abzunehmen. Auch deshalb, ja, für was ich sehr dankbar bin. Die Christine kenne ich natürlich jetzt auch schon äh, über 20 Jahre. Und ich äh, sehe seit vielen Jahren, weißt du, die Gnade Gottes auf der Christine, Kindern zu dienen. Und es ist äh, die Gnade Gottes, weißt du, die, die auf uns ist, um etwas zu tun, die ist sichtbar. Und, ähm, und die Christine, weißt du, hat das in ihrem Herzen. Die Christine ist jemand, ähm, wie wenig Leute dich kennen, wie sehr die Christine Kinder liebt. Und weißt du, die Gnade Gottes ist, es, dass es etwas, ein, eine Leidenschaft in dir für etwas hervorbringt. Wenn du keine Leidenschaft hast oder du magst Kinder nicht und du magst mit ihnen nichts zu tun haben und sie gehen da auf die Nerven und du weißt nicht, wie du mit ihnen reden sollst, ähm, dann musst du dir nicht überlegen, ob die Gnade Gottes auf deinem Leben ist, ihnen zu dienen. Weißt du, dann ist eine andere Gnade auf deinem Leben. Und dann wollen wir auch nicht, dass du in den Kinderdienst kommst. Weißt du, wir wollen es für dich nicht und wir wollen es auch für die Kinder nicht. Ja, so nicht, komm nicht und mach irgendwas, weil du dir denkst, meine Güte die brauchen da Hilfe, die Armen, sondern es geht wirklich darum, dass du das, was Gott in dich gelegt hat, dass du mit dem arbeitest. Und weißt du, die Christine hat das auf ähm, all die Jahre in, in, auf viele Arten getan, ja, ob in den Sommercamps, im Kinderdienst und auch so privat auch für meine Kinder, weil so die Gnade Gottes ist auf ihrem Leben. Und sie macht das mit Leidenschaft und mit Vortrefflichkeit. Ich habe noch nichts gesehen, dass die Christine einen Kinderdienst irgendwie halt so hinrotzt und wir machen halt irgendwas, sondern sie sich immer irgendwas überlegt, Gott sucht und diesen Kindern wirklich mit geistiger Nahrung dient. Und ich bin ähm, außerordentlich dankbar, dass so jemand den Kinderdienst leitet von, in unserer Gemeinde. Das ist nicht selbstverständlich. Ja? Ähm, und zum Roland äh, möchte ich auch noch was sagen. Der Roland kenne ich auch schon so lange. Und der Roland ist, ich glaube, der hilfsbereiteste Mensch, den ich kenne. Und der Roland ist, weißt du denn, ähm, wenn du was brauchst, wo er dir helfen kann, der Roland ist immer da, immer. Ja? Und, ähm, und Roland weiß ich auch im Gottesdienst, weißt du, wenn, egal was wir brauchen oder was, das ist sein Herz, dass er einfach gerne hilft und unterstützt und das Leben für andere auch. Äh, angenehm und besser macht, Leuten hilft. Er hat nichts an sich, was weißt du, ich irgendwie hervortun will oder wo er irgendwie seine äh, Meinungen durchsetzen will. Wenn er, und er ist wirklich äh, ein weiser Mann. Und weißt du weißt der Ordnerdienst ist kein kleiner Dienst. Sie sind irgendwie wie so die Hüter der Salbung ein bisschen. Ja. Ja? Wenn ein Ordnerdienst, weißt du, wenn, wenn, wenn die Augen offen haben, ob alle irgendwie sitzen oder wer was anderes braucht oder Taschentücher oder was zum Trinken oder die Leute im Gebet äh, irgendwie schlichten, das hilft enorm. Schlichten ist ein blödes Wort, aber okay. wisst ihr, was ich meine. Ja? Ähm, ja. Und ich bin auch bin sehr froh, dass der Roland das macht. Ja? Und wenn du im Ordnerdienst mitarbeiten möchtest, dann äh, red mit dem Roland. Der Roland ist ein Mann der guten, einfachen Anweisungen. mach einfach, was, das, was er dir sagt. Alles wird gut. Ja? Vertrauenswürdig.
0: Ja, danke schön. Zum Wickel, der Wickel ist, ähm, stehe eh dir drauf. Ja. <lacht> I believe in Jesus. Er ist einfach ein Feuer für Jesus. Er, er liebt es, Menschen von Jesus zu erzählen. Es war für, aber das war nicht nur, das war nicht allein ausschlaggebend. Ich habe einfach gesehen, die Gnade Gottes auf dir, und das war der Grund, warum ich dich dann an an einem Gottesdienst dann einmal angesprochen habe, nach dem Gottesdienst, ob du das leiten möchtest, dieses Evangelisationsteam, was kann man sich darunter vorstellen. Wir gehen in Mödling herum, wir sprechen Leute an, beten für sie. Und jemand, der so brennt für Jesus, so voller Freude ist, der ist ideal dafür. Und ich, ähm, ich liebe deine entspannte Herangehensweise, mit Menschen umzugehen. Und das ist etwas, was wir brauchen, wir brauchen keine, wir brauchen nicht das ständige Geschimpfe, wir brauchen einfach jemanden, der vorangeht, das gutes Beispiel. Und das, das, das genieße ich an dir, das taugt mir voll. Bravo! Und wisst ihr was, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Vereinstreffen, sondern es ist in der, in der Bibel, in der Apostelgeschichte 7, findet man dass, dass die Menschen eingesetzt haben für verschiedene Bereiche. Und das ist, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir werden ihnen nachher die Hände auflegen, wir werden für sie beten und Gott tut Dinge. Und er startet aus. Und den Elias kenne ich sein ganzes Leben lang. Ich kann mich erinnern, wie er geboren wurde. Das war ein sehr schöner Tag. Hat uns reich gemacht. Ja. Und da war er ein, zwei Jahre alt, sitzt auf meinem Schoß in der Gemeinde, im Gottesdienst. Haben wir heute schon einmal gesagt, gell? Gemeinde ist einfach genial und sitzt auf meinem Schoß und das ist eine, eine, eine Gastsprecherin aus Amerika und er sitzt auf meinem Schoß und sie sagt he's drawing from the anointing und hat sie gesagt, er zieht von der Salbung. Sie hat gesehen, wie in, dieses, in, dieses, in diesen kleinen Menschen schon etwas, wird zieht an Gottes Gegenwart, an der Salbung. Und der Elias hat begonnen mit elf, zwölf, ist er das erste Mal auf einer Bühne gestanden als Bassist. Bassisten stehen immer ganz hinten. Ja? also Bassisten sind oft demütig, weil das die siehst du oft gar nicht. Du hörst ihn, bist froh, dass ihn gibt. Wir hätten gerne einen Bassisten, by the way, wenn du Bass spielst. Fühl ich angesprochen. Und da ging es nicht darum, auf der Bühne zu stehen. Das ist, wenn das deine Grundmotivation ist, dann, dann hör weg, Bassist. Ja. Nein, es geht darum, Gott zu dienen und ihn zu loben. und Einfach hineinzusteigen in die Salbung. Und das ist das, was der, was der Elias gemacht hat und was er kann. Und er hat in diesen, jetzt ist er 17, 17, ein Dreiviertel, 17, sowas, ähm, hat schon viel gelernt. Auch in Leiterschaft. Und es ist, äh, auch Paulus sagt zum Timotheus: verachte es nicht, dass du jung bist. Sondern achte das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich kann mir jetzt keinen besseren vorstellen. Er ist, ich bin auch Lobpreisleiter, aber er ist mein Chef im Lobpreis. Er ist der Chef der Lobpreisleiter. Und sich von seinem Sohn was sagen zu lassen, ist auch so eine Sache. Ja, Gott, hilf mir. Nein. Nah. Oh ja, ähm, er ist gut. Er ist echt gut. Gott ist so gut. Und danke Elias, dass du das machst. Du bist wirklich talentiert und hast die Hingabe. Und das ist die wichtige Kombination. So, wir machen so. Die und ich. Wir stellen euch ein bisschen zusammen, dass wir euch alle da wischen. Und ihr streckt die Hände aus. Wer möchte, wer möchte, ja. Und betet mit. Macht's euch eins mit uns im Gebet.